0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa como Empresaria Podcast. Hace mucho que eh, no me sentía emocionada por grabar un podcast. La verdad es que había, ya saben que ya les he contado, pero había dejado medio abandonado el podcast por temas personales, no tenía tiempo, etc. Y el día de hoy, como es tradición, voy a grabar este podcast platicándoles sobre cómo es que abrí mi sucursal en Monterrey. Todo lo que aprendí, todo lo que viví, todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Eh, y también les voy a platicar un poco sobre cómo es que yo puedo tener sucursales en tres estados de México, que ahora ya las tengo. Tengo en el estado de México, en Monterrey y en Guadalajara, porque me preguntan mucho que, cómo le hago, cómo le hago para que... La, las niñas que trabajan conmigo no me roben, no hagan esto, no hagan el otro para poner controles y todo eso. Entonces, les voy a platicar un poco sobre qué es lo que yo hago para este tema y también, bueno, obviamente, toda mi experiencia de abrir Anstone en Monterrey, que abrimos el sábado y es lunes, así que, bueno, empecemos. Lo primero que les quería platicar era eh, cómo es que yo llegué a Monterrey, o sea, por... ¿Por qué? <risa> y eh, es, es algo muy curioso, porque bueno, obviamente yo siempre había tenido en mente las ciudades grandes de México son Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Yo ya tenía en Guadalajara, yo ya tenía en Ciudad de México, bueno, Estado de México, pero bueno, es lo mismo, es para la gente de allá. Y eh, Monterrey era pues la otra opción que yo dije, una vez que me gradué de la escuela, una vez que tenga la libertad de mañana me tomo un vuelo si quiero y puedo ir no como tengo clases y no puedo viajar y así entonces una vez que haga eso yo me voy a poder, ahí, yo me voy a poder ir a Monterrey porque según yo, yo pensaba que que cuando abriera mi sucursal en Monterrey me iba a tener que ir a vivir ahí un mes mínimo para abrir la sucursal y que todo saliera bien ¿no? y no pasó así, de hecho nomás me fui como unos cuatro días a Monterrey eh, ahorita les platico cómo funciona todo pero... El punto es que sí, eh, pues ya me gradué, ya me gradué hace que unas dos semanas y ya no tengo clases, ustedes saben que la, el tema de la universidad fue algo Ay, que al final neta ya la odié, odié todo, odié a todo mundo, ya bye, o sea, <risa> bueno, el punto aquí es que eh, el momento, esto ya lo platiqué en el podcast anterior, pero les voy a dar un poco de contexto de por qué me fui a Monterrey. Primero ya me habían mandado mensajes, varias de ustedes que me siguen de allá de Monterrey, me habían dicho, oye, ven, vente a Monterrey, yo quiero aquí una, una sucursal, yo quiero visitarte, quiero hacerme mis perfos, no sé qué, y eso me motivaba un montón, decía de que, guau, wow, o sea, ni siquiera tengo una sucursal allá y hay gente que me está hablando porque quiere ir, no. Y yo, bueno, uno, punto número uno, punto número dos, obviamente ya están mis planes. Punto número tres, me cierran mi sucursal de galerías y la de Forum y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Me puse a buscar aquí en Guadalajara, me puse a buscar en mil lugares, me puse a buscar en eh, La Perla, en Andares, en Plaza Patria, en, en todas, 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 todas. Y neta, todo el mundo me cerraba las puertas. Y obviamente está como el miedo de, pues, ¿por qué no te quedas en tu ciudad? Y, y me, ha, me han dicho mil veces, ¿no? Como, ¿por qué te estás como yendo a otros mercados, a otras ciudades, cuando tú puedes todavía como aprovechar más de tu ciudad y ese, ese, eso generó una duda como realmente estoy haciendo algo bien o sea, ¿por qué no me estoy quedando solo en Guadalajara? ¿qué es lo que puedo controlar? ¿qué es lo seguro? ¿qué es lo que puedo yo ir a visitar mi sucursal en un día si es que quiero no tengo que tomar un vuelo para ir? ¿por qué no estoy haciendo eso? ¿Y ¿por qué me estoy yendo hasta fucking Monterrey? <risa> ¿no? pero el, el punto es que eh, no se me abrieron las oportunidades aquí en Guadalajara y en Monterrey se me abrieron unas muy buenas oportunidades que fue Plaza Fiesta San Agustín en donde abrimos este literalmente aquí en Guadalajara no sé no sé qué pasa pero literalmente es, es difícil la neta es difícil y tengo tres sucursales aquí no crean pero en islas solo tengo una este y entonces pues allá me dijeron, vente para acá, aquí nos encantó tu marca, te queremos aquí, nos encantó todo el branding que traes, la Isla Rosa, es lo que queremos, queremos darle como un twist a la imagen de la plaza y queremos traer a marcas como la tuya, así llamativas y yo no lo podía creer, o sea, no lo podía creer porque muchas veces cuando he entrado a algunas plazas, las plazas son como nosotros tenemos todo el poder y tú eh, te vas a acatar a lo que nosotros decimos porque tú eres la que quieres entrar. Nosotros no queremos, o sea, no es que no queremos, sino que no nos importa, ¿sabes? Como entras tú o entra otra, no importa. Pero ellos sí fue como, no, sí te queremos a ti y te vamos a poner en este lugar que está enfrente de Sara, que es un muy buen lugar, te late o no te late. Y yo, pues, sí, o sea, obvio sí, me dicen, si no, buscamos otro lugar y también está este otro, esta otra opción, esta otra opción. Y luego había unos términos que no me, no me gustaban y los pudimos negociar, o sea, como... Todo fue súper fácil, o sea, no fácil, pero sino que como que realmente sentía que ahí era, porque ahí me iba, o sea, me iba a ir bien, porque la plaza fue muy accesible conmigo, a contrario de otras plazas que ha sido un terror, de verdad. Cañón, cañón, <risa> cañón. Este, por ejemplo, en Plaza Satélite, amo mi sucursal de allá y amo las, mis clientes de allá y todo funciona muy bien allá en general, en la operación de la empresa pero la plaza es uf, pesados, pesados. O sea, eh, de hecho, en este momento estamos eh, renovando esa isla porque nos, nos pidieron que nos nos moviéramos de, a otro lugar dentro de la plaza y en ese lugar eh, te meten como en una caja de cristal eh, y no había opción. O sea, era como te vas a meter a esa caja de cristal y esa caja de cristal no tiene las mismas medidas que tiene mi isla. Entonces, Tuve que mandar a hacer una isla totalmente nueva. Además, me dijeron, no se puede que tengas tus espejos, no se puede tu letrero neón, no se puede esto, no se puede el otro. O sea, capaz que casi casi que no puedes eh, tener el color rosa, ¿no? Y yo, eso no me dijeron, obviamente. Pero neta, pesado, pesado. Eh, pero bueno, ahí seguimos. Y esa isla va a abrir esta semana de nuevo, va a reabrir. Va, la neta es que quedó muy bonita, quedó muy padre el diseño. Eh, me lo hizo una amiga que se llama Azul y la verdad me gustó mucho cómo quedó. Bueno, el punto es que ha sido pesado ese tema, pero el punto es que en Monterrey fue súper fácil. Como contacté a mil plazas y en esta plaza en fiestas San Agustín fue donde me contestaron. Me dijeron ah te queremos tener una cita contigo para platicarte. Fui a Monterrey, tuve una cita súper bien. ah te mandamos la, la propuesta que tenemos para ti. Me mandaron la propuesta. está Este lugar cuesta esto, la renta, no sé qué. Ponte aquí el primero de febrero puede estar aquí puesta. Ese era como, ¿qué? Era como 10 de diciembre o algo así en ese entonces y yo, pues perfecto, me late, yo mientras antes mejor porque pues me iban a cerrar mis sucursales y yo necesitaba una fuente de ingreso fuerte, aunque seguía teniendo satélite, pues no es suficiente porque cuando empezamos a crecer la empresa pues empecé a rentar oficinas, empecé a contratar gerentes, empecé a contratar eh, gente en el taller, empecé a, contra a contratar repartidor, empecé a contratar como un montón de cosas que se necesitan para sostener una empresa que tiene cuatro sucursales fuertes, ¿no? Y esas sucursales dan para estas cosas. Pero el momento en el que te, te cierran dos, pues ya, o sea, ya no sigue dando lo mismo, no te puedes como sostener toda esta estructura que tenías para cuatro sucursales con una, porque... No, o sea, no da, ¿saben? Entonces, eh, yo dije, tengo que abrir una de nuevo, que sea una, un punto fuerte. Entonces, voy a ir a buscar Monterrey. No me importa que esté lejos, no me importa que me dé miedo, no me importa que no conozca absolutamente nadie ahí, porque no conozco a nadie. O sea, solo los que me, me hablaban por Instagram y así, pero de verdad no tengo como un familiar o algo como, lo, como en Ciudad de México lo tenía. Y pues dije, ni modo. La vida es un riesgo y a quien le dé miedo vivir, que no nazca. <risa> no se crean. Pero bueno, ya, X. Entonces lo hice, pagué el depósito, empecé a mover todo para, para mandar la isla para allá, mandé la isla de Forum, pero igual me salió pues bien caro, porque que el flete y luego... O sea, ustedes no saben la cantidad de cosas que hay detrás de poner una sucursal. O sea, uff. Eh, y estaba, me estaba dando cuenta de esto en el momento en el que estábamos montando la isla o sea, obviamente los que me montan mi isla son los mismos que siempre que aquí en Guadalajara, que allá en el Estado de México y que en Monterrey entonces tuve que mandar a las personas que viven aquí, trabajan aquí en Guadalajara tuvimos que mandarlos en avión a Monterrey pagarles hotel, pagarles comidas, pagarles todo, pagar el flete de la isla todo eso para ponerla allá en Monterrey o sea, no es como nada fácil la verdad este. Y me, me impacta como lo que. O sea, lo, como que todo lo que se mueve. La energía que se mueve, las personas. Las decisiones al momento de abrir una sucursal. Estuvo muy cañón. De hecho, les voy a platicar una historia curiosa. El día. El, el jueves. ¿Qué día fue? No. ¿Sí fue jueves? Sí, pues no. Fue viernes. El viernes, perdón, el viernes. <risa> eh, ellos, los que, los que montan la isla. Eh, pues ya se iban a subir al avión, iban a tomar el avión, iban a irse a Monterrey Y se iban, iban a montar la isla, se iban a dormir ahí Se iban a quedar unos días más y después ya se iban a regresar, ¿no? Creo que siguen allá, de hecho, en Monterrey Este, y uno de ellos, o sea, ya estaban en el avión, ya habían cerrado la puerta Creo que el avión ya había avanzado y uno de ellos le, le dio un ataque de pánico Se bajó del avión, o sea... Y yo, yo no sabía, a mí nadie me dijo, porque ellos mismos lo solucionaron y ya que ya que estaba solucionado ya me dijeron, porque si no me hubiera dado el patatús, porque se necesitan cierta cantidad de personas para montar la isla, porque se tienen que cargar las cosas, cada uno que va tiene una especialidad específica, especialidad específica, sí, como... Uno sabe de electricidad y otro sabe, o, otro es el que dirige toda la obra y el que sabe los planos y el que sabe cómo va y el que sabe todo y otro es el carpintero y otro es el no sé qué. Entonces cada uno tiene su función específica y si uno se, se va es como no se puede, no se puede lograr. Entonces uno se bajó del avión y, y se pusieron a buscar a otro de que te vas ahorita a Monterrey, ya te compré un vuelo de que salen dos horas, vete a Monterrey, bye. Y el, otro, y el otro pobre de que llegó a Monterrey estaba haciendo un frío. Estaba haciendo un frío. Y <ríe> se congeló ahí porque no traía chamarra suficiente porque le dijeron de que vete allá a Monterrey. No me importa. O sea, pero bueno, muy bien, muy bien todo. <ríe> Entonces, ¿en qué iba? Eh, bueno, ya para enero. A ver, como, como todo esto pasó súper, so, súper o sea, no fácil, sino que lo que les digo que como que me querían ahí y que, que les gustó mi marca y todo la verdad es que a mí ya me habían con el tema de galerías y de forum que, que eran los mismos dueños y como ya les he dicho que cerraron porque bueno, me cerraron porque eran como muy conservadores y no les, gustaba, no les gustaba el tema de las perforaciones, todo eso y a mí ya me había generado como una cierta incertidumbre y cierto como síndrome del impostor el hecho de que me, me estuvieran diciendo como, es que no nos gusta tu marca, es que está feo, es que no sé qué, y como que yo me vea hecho, o sea, me había hecho esa creencia de a nadie le va a gustar mi marca, como a todo el mundo le tengo que estar rogando para poder meterla y aunque yo sé que mi marca es buena, yo sé que lo que estamos haciendo está bien, este no sé, como que me había generado eso de tengo que venderme súper bien y tengo que rogarle literalmente a la gente, a las plazas para que me quieran ahí. No es como que ellos me van a querer a mí. Y el momento en el que esta plaza me dijo que no, sí te queremos a ti, vimos tu marca, es justo lo que estamos buscando, no sé qué. Yo dije, ¿qué es esto? Claro que no. Dije, o sea, esto no es real, porque, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué? <ríe> y, literalmente hasta pensé que era fake o sea, pensé que me estaban estafando porque dije, es que no puede esto ser real tan fácil o sea, como mm, o sea, si eres real, o sea, como no voy a llegar a Monterrey y no va a haber nada donde ponerme y va a ser como, ah eh, resulta que la persona con la que estabas hablando te estafó y no va a haber ningún lugar donde ponerte <risa> esos eran mis pensamientos, o sea Ay, no, es que ustedes no saben la cantidad de cosas que pasan por mi mente antes de abrir una sucursal, es mucho miedo y más en una nueva ciudad y más en una ciudad en donde no conozco a nadie, porque cuando abrí en, en Estado de México fue muy diferente, allá en Estado de México, Ciudad de México X, está súper cerca, lo mismo. Conozco a todo mundo, mi familia es de ahí, o sea, viven ahí mis abuelos, tenía, tengo ahí dos amigas que conocí en Canadá, que una de ellas fue la que puse de supervisora porque sabía que con ella podía confiar en todo y que no me iba a robar y que no me iba a hacer nada. Eh, tenía, no sé, todas las amigas de mi mamá son de ahí, mis tías, o sea, tengo un montón de gente que conozco en Ciudad de México, este, y en Monterrey no conozco a nadie, literalmente, entonces dije... O sea, no conozco ni siquiera la cultura, porque es que está cañón el, como las diferentes culturas y las diferentes costumbres que tienen las diferentes estados. O sea, ustedes dirán, es que es México, es lo mismo, pero no es lo mismo. Les juro, las personas se comportan muy, muy diferente. este Y también eso es algo que a lo que te tienes que adaptar tú como empresa, a los comportamientos de cada quien, a los hábitos de consumo. Uh, este, tal vez una clienta aquí en, en Guadalajara no se enojaría por lo mismo que una clienta en Monterrey o sea y al revés en Estado de México cuando llegamos neta hubo muchísima gente que de repente se enojaba que porque la veías feo y, y aquí en Guadalajara eso no pasa como que aquí la gente como que tiene cara de pues no sé así es su cara de mamona pero así somos ¿no? como solo así tenemos la cara y allá en el Estado de México como que si llegas con esa cara te, te dicen que tuviste un pésimo servicio que porque los viste feo y que porque les guiñaste el ojo sin querer y tú nomás te estaba metiendo una basurita ¿sabes? como esos, esos pequeños shocks culturales que afectan tus ventas y afectan tu empresa me daban miedo de Monterrey eh, pero aún así, no sé o sea, fue como esto de no o sea, nunca dudé como en si ¿sí lo hago o no solo como Dije, pues sí lo vamos a hacer, o sea, es algo que no, o sea, no quiero, no me gusta decir la palabra tengo, porque es mucho del deber ser, pero pues sí tengo que, o sea, obviamente quiero crecer mi empresa y para crecer mi empresa tiene que pasar ese paso de seguir abriendo diferentes sucursales y lo bueno es que yo ya tenía como el know-how de cómo hacerle para delegar a una, o sea, para tener una sucursal en otro estado y delegarlo, ¿no?, entonces ahí es lo que les voy a platicar. Ok, eh, yo tengo ahorita una eh, gerente de recursos humanos que ella es la que se encarga de contratar y capacitar a todas. Ok, esto porque la verdad es que eso es un área que drenaba mucho mi, eh, mi energía creativa. No yo necesito y es lo que es lo que he estado como priorizando últimamente como. Necesito priorizar las actividades que, que impulsan y que iluminan mi creatividad, no puedo estar haciendo cosas repetitivas, no puedo estar haciendo cosas que alguien más podría hacer, no puedo estar preocupándome por las tareas de otra persona que no me corresponden, no puedo estar, no sé... Como haciendo cosas muy rutinarias porque eso me quita toda la creatividad que necesito y un negocio para crecer necesita muchísima creatividad. Y tú si eres empresario, yo estoy segura que tienes mucha creatividad, solo que tenemos energía limitada. O sea, nuestra energía no es limitada, tú no puedes ir y echarte toda tu... No, o sea, tenemos energía en el día o para ser creativos o para como sobrevivir, como para mantener, como para operar, ¿no? Entonces, yo eh, últimamente, en verdad que he estado muy, muy, muy presente en el tema de qué actividades están quitándome mi energía creativa. ¿Actividades o pensamientos? Porque, por ejemplo, um, pues toda la situación que ya les platiqué en el podcast anterior de las niñas de galerías que... Eh, estaban subiendo cosas a redes sociales y que me estaban criticando y que me estaban diciendo que yo era una clasista y que me estaban diciendo y estaban inventando cosas de mí y que yo le pagué a no sé quién y que eso. Yo... Okay. Obviamente, todo eso al principio me empezó a drenar muchísimo porque me enganché, o sea, me enganché en sus comentarios y me enganché en el querer demostrarles que no era cierto, me enganché un montón y después me di cuenta como, a ver, estoy súper desmotivada estoy cansada todo el día, estoy, me siento sin este brillo, sin este como eh, emoción de hacer las cosas. Y es porque se está yendo mi energía ahí, o sea, se está yendo mi energía a, a pensar y a enfocarme en estas personas cuando podría estar mi energía eh, en algo positivo, podría estar mi energía en crear un curso, podría estar mi energía en planear mi viaje a Europa que voy a hacer, podría estar mi energía en abrir mi nueva sucursal, en mejorar los procesos de la empresa, en, um, no sé, pensar cosas creativas de marketing, etcétera. Pero lo estoy, lo estoy gastando en estas personas. Y ese es un ejemplo, pero por ejemplo, si tú tienes una empresa que apenas está empezando, pero ya estás vendiendo lo suficiente como para pagar un sueldo, y en lugar de hacer esto, decides, no, ¿por qué pagaría un sueldo si yo lo puedo hacer? Si yo tengo el tiempo para hacerlo. Si sí tienes el tiempo, pero entonces vas a estar perdiendo energía creativa en, en, en hacer esa tarea que podrías pagarle a alguien más. Y aunque mmm, al principio no parezca que contratar a alguien te va a generar más dinero, sino que al principio puede parecer que te va a quitar porque vas a dividir, bueno, vas a aumentar un costo lo que va a hacer menos tu utilidad. Realmente lo que va a pasar es tú contratas a alguien para hacer esas, ay, para hacer esas tareas que tenías muy, que te están quitando tu energía, que no te dejan avanzar, que, que, que haces todos los días, todos los días contratas a alguien. Entonces tú te quitas ese tiempo que estabas enfocándole a eso de encima y esa tarea pendiente y se la dedicas a ideas, a creatividad, a expansión, a aprender a cursos, a aumentar tu capacidad de eh, tomar decisiones, eh, aumentar tu cerebro emprendedor, porque eso es realmente lo que lo que lo que te va a hacer crecer, no te va a hacer crecer el siempre estar haciendo lo básico de tu negocio, o sea, ¿qué es lo básico? Luego yo veo que en TikTok, no sé, ahorita estaba viendo una niña que le va muy bien y que vende muchísimas fundas de celular pintadas. ¡Le va muy bien! Y, y, y ella sigue diciendo, o sea, no es crítica, solo es como comentario de, es que yo pinto todas mis fundas, yo les pongo el acrílico, o no sé qué le pone encima, una cosa, no me no acuerdo cómo se llama, y yo las dejo secar, y yo hago las guías, y yo lo empaco, y yo contesto mensajes, y yo grabo videos, y yo... ¿Y eso? O sea, imagínate, y entonces, ¿dónde, ¿dónde queda tu energía de a dónde vamos a llegar el negocio? ¿Dónde, ¿Dónde queda tu energía para pensar en cuál es el siguiente paso? ¿Dónde queda tu energía para pensar en... Eh, ¿Con qué marcas podemos colaborar? ¿En dónde más podemos distribuir nuestros productos? ¿Cómo es que puedo crecer esto a otro nivel? En lugar de, y, ¿Y cómo puedo dejar de quedarme en el ser un emprendedor o incluso un autoempleado? ¿No? Entonces, eh, esa energía no está. Esa energía no está porque tú estás concentrado en... ¿Cómo vas a dibujarle la funda al cliente que te pidió? Estás concentrado en hacer las tareas de corto plazo. En lugar de estar pensando en el largo plazo, en planificar tu empresa a largo plazo, en planificar el crecimiento de tu empresa a largo plazo y a un nivel superior. Entonces, por eso es que el contratar a alguien... Te va a dar más dinero, aunque en ese momento no lo parezca. Imagínate que esta niña contrata a alguien para que se ponga a pintar sus fundas y ella ya no las tiene que pintar. Ella solo se queda con el tema de redes sociales, que es muy buena haciéndolo porque tiene muchísimos seguidores, se hace muy viral, es muy creativa. Ok, tú quédate en esta área y ponte, además de esto, con el tiempo libre que te quedó de ya no pintar las fundas, te pones a ver... Otras y otras maneras de expandir tu negocio, porque solo en el momento en el que tenemos toda nuestra energía creativa disponible para nosotros es cuando sale más nuestra eh, autenticidad y es cuando se nos ocurren las mejores ideas que de verdad hay ideas que de repente se te ocurren cuando tu cerebro está descansado en paz eh, y con este ciclo creativo de aprender, aprender, aprender. En ese momento se te ocurren las mejores, mejores ideas. O sea, de verdad que son ideas que tú dices que cómo no se me había ocurrido. O sea, cómo a mí no se me había ocurrido abrir una sucursal, una isla en una plaza comercial antes. Llevaba tres años con mi negocio. ¿Y por qué fucking no se me había ocurrido? Se me ocurrió un día que estaba paseando por andares en un domingo, comprando ropa de lo más casual, de lo más tranquila, de lo más normal, de lo más descansada. Y ahí se me ocurrió la idea que hizo que mi negocio creciera ahorita. Y... Ahora, no hubiera podido crecerlo ahorita si no hubiera contratado a las personas. Es que es súper importante y por eso es que eh, luego me preguntan cómo es que le haces para tener sucursales en varios lugares de México o tener incluso varias sucursales. Tengo cinco sucursales ahorita y no lo hubiera hecho sin delegar. O sea, eso es algo que es súper importante. Y, o sea, no solo como delegar de... Obviamente tengo que tener vendedoras en cada sucursal. Sí. O sea, eso, eso es obvio. No no puedo estar vendiendo en cinco lugares a la vez. Claramente. Pero va eh, más vamos allá. O sea, yo ya he delegado lo que les estaba contando del tema de recursos humanos. Yo ya he delegado el tema de capacitar, de contratar, de eh, bueno, sí, de, de estar como. Eh, pues, como, ¿cómo les diré? administrando todo el tema de los recursos humanos. Eh, contraté una niña que es muy buena para... Este, ¿Qué? Ay, se me, se me va el rollo de repente. Es muy buena para, para hablar con las personas, ¿no? Y como eh, sabe detectar la personalidad de cada quien y sabe detectar cómo tratar a cada una dependiendo de las necesidades que tiene, ¿no? Que eso es algo súper importante en el tema de los recursos humanos. este Y me llevé allá a Monterrey, literalmente, desde que les dije que íbamos a abrir en Monterrey, eh, obviamente ellas de repente, mi gerente y la de Recursos Humanos, Cris y deciré, eh, de repente se asustan porque, o sea, también cuando abrí en la estancia, literalmente les dije que, oigan, un lunes les dije, oigan, el sábado vamos a abrir una sucursal, así que, <risa> y, el, y también les dije igual así en Monterrey, de que, oigan, pues vamos a abrir en Monterrey en un mes, así que, pues vamos planeando qué vamos a hacer, ¿no? Y las de, de que, ¿Cómo? que en Monterrey, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo, tranquilas, ahí vamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que hice? Literalmente puse, me puse a capacitarla. No, perdón, ¿qué? Estoy diciendo, no sé qué estoy diciendo. A ver. <risa> me O sea, me puse a buscar eh, niñas que quieran trabajar en Monterrey. Subimos un post a Instagram, le pagamos publicidad, le llegaban a ellas los mensajes, ella se ponía a filtrarlos. Eh, mandaba, obviamente, siempre que mandamos eh, bueno, abrimos una vacante Mandamos el mensaje a las que nos piden información Con la información completa No es como, ay, en la entrevista te digo cuánto pagamos Y en la entrevista, te no Porque si no vas a hacer miles de entrevistas En las que seguro, seguro, seguro Una te va a decir, ay no Me gustó todo tu trabajo, pero no me gustó el sueldo Y como no me... O sea, entonces ya perdiste un montón de tiempo Mandas el mensaje completo Este es el trabajo, este es el horario, este es el sueldo Así es como funciona, etcétera, etcétera, etcétera ¿Quieres o no quieres? Sí, ah, ok. Agendamos una entrevista. Si no, pues mejor va de una vez. Porque en verdad es bien empezado hacer entrevistas. Haces miles y miles y miles. Y luego al final te dicen que no. Y luego sí, y después no. Y... De hecho, también nos pasó algo así. Ahorita les platico. Entonces, ok. Yo me fui muy lejos hablando del tema de delegar. Pero vamos a seguir con la historia. Y van a, van a seguir viendo por qué es importante, ¿no? Este, de por sí, el abrir una sucursal, además de emocionante, además de crecimiento, además de todo esto, lo describiría como cansado. ¿Cansado? ¿Cansado? O sea, yo sigo cansada. Yo estoy cansada ahorita. Estoy tomando un café porque... Mmm, si no, me siento como zombie. O sea, de verdad. Así que, si no, si no tuviera alguien más que me apoye en la apertura de una sucursal, me muero, seguro. O sea me muero de cansancio porque pobre deciré y yo estábamos muertas el día de la inauguración estuvimos como 13 horas en la plaza y estuvo muy cañón pero bueno ahorita les platico eso entonces eh, literalmente la puse a buscar eh, a entrevistar desde aquí de Guadalajara entrevistamos y después la mandé a ella como una semana antes de abrir en Monterrey a hacer entrevistas presenciales allá y a checar que todo esté bien ¿no? entonces eso me ayudó un montón como saber ...lo mismo que les digo... ...ok, esta parte... ...que sé que alguien más puede hacer... ...incluso ella es mejor que yo haciéndolo... ...entonces... ...la pongo a hacerlo ella... ...o sea... ...confío en ti... ...cualquier tema que tengas... ...obviamente me puedes preguntar... ...te apoyo en lo que necesites... ...pero confío en ti... ...y yo me voy a enfocar... ...en... ...el otro lado... ...que necesito hacer... ...como... ...firmar contratos... ...pagar... ...cosas que se tengan que pagar... ...verificar que el flete... ...se vaya a mandar... ...bien, a tiempo, en orden... ...todo... Verificar que la joyería esté lista, verificar como, ¿sabes? Todo este otro tema, pero en verdad que si de por sí es un, o sea, yo, yo me sentía como en una orquesta, <ríe> van a decir que estoy loca, pero me sentía como en una orquesta como manejando un montón de áreas que se tenían que, que lograr para esta inauguración. El área de, de contratar personas, el área de llevar la isla físicamente a Monterrey, el área de la joyería, el área de todos los materiales extras, insumos que se necesitan tener. No, no, no. Y luego además una niña renunció la misma semana que íbamos a abrir, una niña aquí del taller y todo fue un rollo. Entonces yo estaba tratando de mantener la calma. <risa> el último día sí me, me dio enloquecí. Dije, esto es mucho, esto es para mí. Me sentía mareada del estrés, pero bueno. El punto es que eh, mandé a ella. Se encargó de tener a todas las niñas para la sucursal y, en Monterrey. Y yo llegué el jueves a Monterrey. ¿El jueves? Sí, el jueves en la mañana. Y ese mismo jueves fueron las capacitaciones. Jueves y viernes fueron las capacitaciones. Eh, y a mí me gusta o sea, todavía dar las capacitaciones que son grandes, o sea, de, de varias personas, a mí, o sea, a mí me gusta darlas yo, porque siento que parte de la esencia de Anstone es lo que yo puedo transmitir a las niñas que trabajan conmigo y lo que ellas pueden transmitir a nuestros clientes gracias a que yo se los transmití a ellas, ¿no? Y no estoy diciendo que deciré no puedo hacerlo, solo que sigue como en capacitación de eso, ¿no? Entonces, una sucursal nueva me gusta que es como un borrón y cuenta nueva, como de verdad podemos empezar todo desde cero y empezar todo como queremos, empezarlo bien, porque luego es muy difícil cuando tienes un, un equipo ya establecido que ya lleva varios meses trabajando de una cierta manera y de repente lo quieres cambiar porque ya no está funcionando, pones nuevas reglas, pones nuevas cosas y se resisten demasiado al cambio. Y el abrir una nueva sucursal es como todo desde cero, podemos empezar como a nosotros nos funcione mejor y, y ya. Entonces, por eso es que me gusta dar a mí las capacitaciones teóricas, o sea, de cómo hacerle para vender, cómo tratar a los clientes, cómo dar buena experiencia, cómo hacer tal y tal y tal, explicarles las reglas. Me gusta explicarles las reglas y el porqué de cada una. Este es súper importante tener reglas en tu empresa. El otro día me decía una niña que cómo le hace, porque piensa que si pone muchas reglas, este, se le van a ir las personas. Y, o sea, a ver, en cualquier empresa hay reglas. O sea, no es como que, ah, um, me voy a meter a una empresa que no tenga reglas. Porque eso no existe, o sea, eso no existe y la empresa que no tenga reglas no funciona bien y al final sale peor. Entonces, si se te va una niña porque le pusiste reglas, pues está bien que se vaya. No queremos a esa persona, queremos a la persona que acata las reglas que le pedimos. Y junto con esas reglas, tú le das también recom recompensas como comisiones, bonos, etcétera. Entonces, este ¿cuál era el punto de esto? Ah, que yo las capacité y yo les platico, yo les hago, yo les digo, les, tra les trato de transmitir lo más que pueda de la esencia de Anstone, de la esencia de lo que queremos, del objetivo, lo que buscamos, que me conozcan un poquito más. Este, y así es como empezamos una sucursal con el equipo motivado, con el equipo emocionado, con el equipo trabajando bien y después lo mantenemos a través del tiempo con otras técnicas. Este, como son Mystery Shoppers, como son reglas, como son auditorías, como son volver a capacitar de nuevo, eh, un montón de cosas. Todo esto de delegar igual... Eh, voy a sacar un curso que se llama de emprendedora empresaria en el que te voy a enseñar literalmente cómo pasar de ser tú la niña de las fundas que te platiqué ahorita de te, que tú haces todo, 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 todo desde cero a enfocar tu energía en expansión y crecimiento de tu empresa y dejar delegar. legar. Eh, delegar bien, no solo como ah, tú hazlo y ya me vale como salga no sino que delegar desde qué tareas específicas hacer manuales, poner controles dar bonos, poner reglas eh, darle seguimiento perfeccionar, hacer sistemas un montón de cosas que se necesitan este, para que tú te enfoques en ser empresaria y las empresarias se enfocan en expansión y en crecimiento y en creatividad y en ideas y en dirigir no en hacer. O sea, también en hacer, pero cosas que te van a hacer expandirte y no en, una, no, en, no en cosas que te van a hacer como solo sobrevivir, ¿no? Y este curso lo voy a dar, es, es en vivo, son seis días eh, seguidos a partir del 6 de marzo y las inscripciones abren el 13 de febrero. Así que para que estén atentos, si quieren inscribirse a la lista de espera, se los dejo el link en este podcast para que se inscriban. Este, pero bueno, Igual va a estar súper cool. La verdad es algo que me han preguntado mucho. este Y les voy a enseñar todo, 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 todo mi metodología. La verdad es que sí puedo decir, sí puedo decir que me he vuelto experta. Porque no es fácil tener tres estados de sucursales sin saber delegar. Y sin saber poner los controles correctos y sin saber hacer todo esto que ya les dije <ríe> no es fácil y por eso es que se los quiero compartir porque a mí nadie me lo dijo y yo lo aprendí a través de puro golpe y yo no quiero que ustedes lo aprendan a puro golpe, yo quiero que lo aprendan de mi curso para que lo puedan aplicar desde un inicio como les digo, de que no tengan este tema de que tengan empleados que se resistan al cambio porque pueden empezar con un como borrón y cuenta nueva con todas las técnicas que les voy a dar con todos los tips, con todo lo que he aprendido yo este, y para que no cometan todos los errores que yo cometí. <risa> que sigo cometiendo, obviamente, pero neta ya me he vuelto muy experta. Bueno, el punto es que eh, yo capacité a las niñas para este tema y decir he capacito a las niñas en cuanto a las perforaciones. Todo bien, todo excelente. Eh, y la verdad es que sin ella, por ejemplo, sin ella y Cris cuando abrimos en Estado de México que ya les había platicado pero sin crisis en Estado de México no hubiera podido o también sin crisis en Forum tampoco hubiera podido porque cuando yo abrí en galerías era yo sola contra cuatro niñas que había contratado que no tenían ni fucking idea de cómo hacerle porque llegaban tarde porque de repente faltaban y les valía porque de repente se iban de compras en la plaza porque de repente hacían esto hacían el otro hacían el otro y yo no tenía ni idea de qué hacer y yo igual tenía ese miedo de es que si les pongo reglas se van a enojar y si les pongo reglas van a hacer esto. Sí. Hasta que llegué, toqué fondo, porque neta, cada día, cada día me enteraba de algo que me hacían. Como, bueno, no me hacían a mí, o sea, no me lo tomaba personal, sino que solamente lo hacían porque no había control. No había control y como que les valía y decían, eh, pues igual ni se da cuenta. Igual, los que igual, los que de allá, toqué fondo y dije, a ver, esto no se queda así. Saqué mi celular y me puse a escribir las reglas regla número uno, regla número dos, regla número tres, y llegué al siguiente día y les dije, a ver, ya, ya fue suficiente de que me, me quieran ver la cara, les estoy dando la mejor can, eh, calidad de trabajo posible, les estoy apoyando en todo lo que necesiten, y todavía me quieren ver la cara, en verdad que este es el problema de por qué en México las empresas tratan a sus empleados como los tratan, y yo no, yo no es como que los voy a tratar así, claramente, o sea, aclarando, pero es que si no pones reglas, se aprovechan de eso, entonces, este, sí, ese es el problema, Ay, me llegó un mensaje, por eso me distraje, <ríe> entonces, bueno, cuando yo abrí en galerías, estuve como un mes o más, trabajando 10 horas al día, al día, 10 horas, de lunes a domingo, de lunes a domingo, porque no podía descansar, porque si me iba no funcionaba bien y no se vendía bien y hacían lo que querían y todo esto que ya les dije. Entonces imagínense, o sea, imagínense yo en ese momento no tenía ni cabeza para pensar abrir otra sucursal porque no me daba la vida. O sea, 10 horas trabajando esta cañón, o sea, no me daba la cabeza. Yo no podría haber abierto otra sucursal si me hubiera quedado en ese momento de pues no, es que si me voy me roban. Y si me voy no hacen las cosas, entonces me voy a quedar aquí por siempre y para siempre. Diez horas al día, de lunes a domingo, me quedo sin vida, me quedo sin eh, nada, me vuelvo mi autoempleada y sí, vendemos bien, pero pues aquí me voy a quedar. Pues no, obviamente no. Entonces, entonces fue cuando decidí, esta no es la vida que quiero, esto no es el estilo de vida que estoy construyendo. O sea, yo no me estoy arriesgando a abrir un negocio y a invertir un montón de dinero para tener este estilo de vida. O sea, realmente no es lo que yo quiero. Entonces, este ahí fue cuando dije, ok, vamos contratando un supervisor, que ni yo, yo ni no tenía ni idea que si necesitaba un supervisor. Después me di cuenta, y después me di cuenta del otro, y la verdad es que, por ejemplo, esta cris me ha enseñado mucho sobre cómo manejar a todas las niñas porque ella ha trabajado en varios lugares y luego me dice en este lugar que trabajamos hacíamos esto y podemos implementarlo en este lugar que trabajé también hacía esto y lo implementamos y yo ah ok muy bien entonces neta me ayudó muchísimo ese tema como para o, estructurar todo este y bueno Cris es la que era vendedora primero ahí en Gale y después se volvió la supervisora de Gale y después se volvió la, la gerente y ella fue la que me ayudó a abrir en forum literalmente cuando abrí en forum fue muy diferente porque le dije Tú ya sabes todo cómo funciona la empresa, cómo funciona la operación. Tú quédate aquí, eh, vigila a las niñas, checa que todo estén haciendo bien, checa que todo esté funcionando bien y yo me voy a hacer otras cosas que tenga que hacer, vigilar, vigilar la otra sucursal o ver qué hacemos. ¿no? Entonces, ese fue el primer paso en donde delegué y después ella, esa misma Cris, me ayudó igual a este, um, abrir en satélite, si no, no hubiera podido. Y ahora Cris no fue porque ahora ya tenemos a decir eh, que ella es la que se encarga y sabe más sobre el tema de capacitaciones y todo eso. este Y entonces ella fue ahora la que me llevé a Monterrey. Y fue igual, de que eh, el día que abrimos, el día sábado, estuvimos ahí desde las 8 de la mañana, porque nos faltaba todavía etiquetar algunas cosas, nos, fal nos faltaban muchísimas cosas, porque mandé todo en un flete, mandé todas las cajas en un flete, eh, todos los racks, todo, todo, todo. Pero sin la joyería, obviamente, porque pues me daba miedo que me la robaran o algo. La joyería me la llevé en el avión. O sea, tra <ríe> traía una maleta llena de pura joyería, pero en carry-on, porque obviamente no la iba a documentar, porque ahí está peor, ahí ¿eh? me la roban peor. Pero bueno, entonces, este pues así estuvo y, y tuve que llegar a Monterrey a etiquetar, a montar, a poner aretito por aretito en los racks. O sea, un rollo. Un rollo, un rollo. Entonces, desde las 8 de la mañana estuvimos el sábado que abrimos hasta las 9 de la noche. este Y obviamente estuvo esta deciré ayudándome a capacitar a las niñas porque además era sábado, además era inauguración. O sea, un gentío. O sea, digo, qué bien, qué padre que llegó muchísima gente. Llegó, o sea, muchísima de verdad. Ya saben cómo son las inauguraciones y seguro si me siguen en Instagram vieron que grabé, pues, videos de cómo estaba de lleno. Pero... O sea, tú no puedes como nada más dejar a tus, a tus nuevas empleadas ahí de... Ay, bueno, ahí vean qué le hacen. Si tienen duda, pues me mandan mensajito, yo me voy. No, o sea, es, tienes que estar ahí vigilando cada paso, cada cosa, cada cosa que dicen, cada cosa que hacen, justo para que no lo sigan repitiendo mal, ¿no? Si hay algo que están haciendo mal y seguro se van a equivocar y seguro van a cometer algún error. Y es normal, es humano, es común, no pasa nada. El chiste es que tienes que estar ahí para... Supervisar que no pase eso. Supervisar que si cometen algún error, lo corrijas en ese momento y ya no vuelva a suceder. Este. Y por eso es que ella está ahí. De hecho, decir, sí, ahí en Monterrey. No sé cuándo vas a subir este episodio del podcast, pero bueno, vas a ir ahí. Vas a ir ahí. Este. Yo ya me vine a Cabo de la jara porque tengo cosas que hacer. Este. Um, pero a ella la dejé allá porque ella ya sabe toda la operación. También, decir, empezó como vendedora en Forum. Entonces, ella empezó sabiendo toda la operación desde abajo. Sabe perfectamente cómo funciona todo, 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 todo. Porque ella lo hacía antes. Y ahora ella se dedica a capacitar sobre cómo hacer eso que ella hacía antes. Entonces, por eso es importante que ellas lo hagan primero. Y, por ejemplo, yo también. O sea, yo antes armaba joyería. Y ahora yo no lo armo, pero yo ya sé cómo hacerlo. Yo, yo ya tengo la experiencia de cómo se hace de base. Yo antes vendía en galerías, también me convertí, me convertí en mi propia vendedora. Este, y también ya sé cómo se hace, ya sé cómo funciona, ya sé cómo es la operación, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, nos fue muy bien. Y sobre el tema del legar, así es como yo le hago. Para mis, para mis sucursales, mando a alguien de mi equipo que ya, ya son expertos en la empresa, ya son expertos en la operación para que capaciten y para que estén atentos y para que implementen todo lo que ya hemos implementado en otras sucursales, en, en esa sucursales específicamente. Y como les digo, no ha, sido, no ha sido fácil, o sea, yo tal vez ahorita ven así como, ay, pues ya puede tener como libertad de tiempo, ya no tiene que estar ahí vendiendo, ya no tiene que estar haciendo como lo básico del negocio. Pero pues ya les, o sea, les estoy platicando que como yo empecé haciéndolo desde base, desde raíz. Pero el chiste es como querer tomar la decisión de, de, de crecer con un equipo porque tú no puedes crecer solo. O sea, tu empresa no puede crecer sola. Te necesitas un equipo de trabajo. Y el saber hacerlo bien desde un inicio es lo que te va a ayudar a crecer mucho más rápido <ríe> y sin tanto dolor de cabeza como yo lo hice. <ríe> Entonces sí, pues inscríbanse si quieren a la lista de espera, porque en la lista de espera les doy un descuento, que es un bastante buen descuento. Así que, pues sí, la lista de espera va a estar abierta hasta el 12 de febrero, para que se inscriban, y ya después va a estar el precio normal. Eh, y van, les digo, van a ser seis días de clases. Esas clases van a ser en vivo, pero van a quedar grabadas. Todo queda grabado sin... O sea, va a estar en la plataforma y lo van a tener ahí para que siempre lo puedan ver. Siempre, siempre, siempre este contenido no expira, porque... Eh, no sé, tal vez el curso de redes sociales, las redes sociales cambian muy rápido, tal vez el curso de la página web, la página web y todos los sistemas cambian muy rápido, pero esto no cambia tan rápido porque somos humanos, el comportamiento humano no cambia tanto, o sea, y estas técnicas que les voy a enseñar son técnicas que ustedes pueden seguir usando de aquí a 20 años, o sea, de verdad, entonces está cool, este... Eh, y bueno, hablando sobre el tema emocional mío, ya cambiando de tema, cambiando de tema, sobre qué es lo que implica abrir una sucursal de ti, o sea, como persona y de tu mentalidad, qué es lo que implica abrir una sucursal en otro estado. Es mucha fuerza. La verdad es que eh, si algo me ha enseñado en los últimos meses es a tener fuerza y a tener confianza en mí misma de todo va a salir bien, o sea, vas por el camino correcto y aunque tu, tu mente a veces quiera como solo atacarte y decirte como, es que seguro algo te va a salir mal, es que seguro esto está haciendo mal, es que ¿qué tal, si qué? qué tal si esto, qué tal si el otro, qué tal si el otro, al final es solo como decidir, ignorar esta, esta voz en tu cabecita que te dice que no vas a poder y como... Eh, hacerle caso a tu intuición, hacerle caso a que en tu cuerpo se siente bien, hacerle caso a que por algo estás teniendo estas oportunidades y no dejarlas pasar por estos pensamientos que tienes en tu cabeza, que tus pensamientos no son tú, tus pensamientos no te definen, tus pensamientos solo son pensamientos y son creencias y son hábitos que tu, que tu cerebro se ha acostumbrado a tener y a pensar, pero no eres tú. O sea, y justo ayer estaba haciendo un ejercicio que es súper wow, no sé, no sé ni de dónde me lo saqué. No sé de dónde me saqué este ejercicio. Pero es que, hagan de cuenta. Ahí les va, ahí les va mi trip. <ríe> llegamos a Monterrey. Juan P y yo. Me fui con Juan P. Siempre me ayuda él en todo, obviamente. Me fui a Monterrey. Y llegamos a un Airbnb. Que en las fotos se veía bien. Y se veía como un depa. Yo dije, va a ser un depa bonito. Tenía vistas padres a San Pedro Garza García. Todo bien. Y yo, muy bien. Llegamos al Airbnb. Y era... Una, o sea, construyeron en la azotea de un edificio como de dos pisos. O sea, el edificio era de dos pisos. Y en la azotea, literalmente, se veía el tinaco, se veía pf, como azotea. O sea, estaba horrible. Ahí construyeron una casita, o sea, un cuartito. Y le pusieron, pues, una cama, así. Y, o sea, literalmente, la ventana, la ventana de, de, el, de esta casita. No tenía ni seguro. O sea, cualquier persona podía solo caminar. Subir a la azotea, porque no había como ninguna reja ni nada para subir a la azotea, o sea, no. Cualquier persona podía llegar, subir a la azotea, abrir la puerta y meterse con un paso grande. O sea, literalmente no había nada de seguridad. Y yo lleg llegamos, vemos eso y le digo, no, Juan, qué miedo. Además, traía yo la maleta llena de joyería. Eh, traemos pues, nuestras maletas y todo. Como al siguiente día que, sal que, que íbamos a salir... ¿Cómo íbamos a dejar ahí las cosas? O sea, no íbamos a dejar ahí las cosas Porque literalmente era como dejarlas así en la calle O sea, como dejar tu carro abierto y dejar todo adentro ah, me cuenta <risa> What the fuck estuvo, O sea, estuvo horrible Y entonces le, le hablé al del Airbnb Y le dije, oye, es que ¿cómo quieres que yo duerma tranquila aquí? Si ni siquiera tiene seguro la ventana Muy amable El del Airbnb me dijo, no, pues sí, te entiendo No te preocupes este, Te voy a devolver tu dinero Si es que tú quieres eh, le dije, sí, porfa, me devolvió todo mi dinero, al 100, todo bien, y nos fuimos a otro hotel, ¿no? No era el hotel más bonito ni el más fancy, pero era el que encontramos, de que literalmente a las 9 de la noche, no me acuerdo en qué hora era, este y pues ya, estuvo muy bien ahí. Pero a qué voy con el, con el, con lo que les estoy platicando. Lo que les estoy platicando es que yo... Haganme cuenta que ahí enfrente de la plaza de Fiesta San Agustín, hay varios hoteles que son hoteles como bien fancy, que uno se llama el Safio, no sé si así se dice, pero bueno, es un hotel como de lujo y luego está el Gran Fiesta Americana y está el Camino Real. Están todos esos muy cool que obviamente salen como en, no sé ni en cuánto la noche, no sé, ni investigué, ni investigué, pero eh, o se hagan de cuenta que yo acá en el hotel en el, en el que nos quedamos. Ay, ¿quién llegó? Oh, nada. <ríe> en el hotel en el que nos quedamos, nos quedamos que fueron jueves, viernes, sábado, tres noches. Y nos salió en 3,200 pesos las tres noches, o sea, bien barato. Y obviamente estos otros hoteles salen como en cinco mil pesos la noche, ¿verdad? O sea, nada que ver, nada que ver. Este, obviamente yo no iba a, ahorita para irme a un hotel de lujo, claramente, y tampoco ya tenía el presupuesto de dando gasto. Este. <ríe> Pero. Eh, yo dije, qué cool como ser esa empresaria que llega a estos hoteles y literalmente llega a cortar el listón de esa sucursal, ¿sabes? como no llega a hacer todos estos detalles de, ay, es que faltó imprimir esto y faltó recortar las fotitos y faltó hacer, porque yo todavía lo hago o sea, aunque aunque ustedes no crean aunque okay, ya delegué muchas cosas sigue habiendo detalles de los que yo me tengo que encargar y son detalles que no debería, de hecho, de hecho quiero hacer un manual y quiero estandarizar el proceso de apertura de una sucursal para que esto no pase, porque estuvo muy pesado de que detallitos, 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 detallitos que faltaban, que falta imprimir esto, que falta comprar un topera no sé dónde, o sea, falta comprar una pluma, o sea, como cosas así bien X, que digo, o sea, esas cosas son las cositas que les digo que te, te quitan tu energía creativa, por ejemplo. Este, entonces dije, ¿qué ¿Qué, qué, ¿Qué empresaria? O sea, ¿qué, ¿qué hace esa persona empresaria que se queda en esos hoteles de lujo que solo llega a su sucursal a cortar el listón y a decir las palabras de gracias a todos por venir y no está aquí como matándose, matándose, matándose tantas horas de trabajo, tanto cansancio y tantos detalles como que son importantes obviamente para la sucursal pero que una CEO o no debería estar haciendo porque quitan energía creativa, ¿no? Y dije, obviamente ahorita no, o sea, no me puedo quedar en estos hoteles. O sea, no, no solo por el dinero, sino porque aún no estoy en ese nivel mental de empresaria que se queda en esos lugares así. O sea, y dije, ¿qué tengo que hacer para ser esa persona? Porque obviamente sí, o sea, sí lo quiero y sí lo voy a lograr, solo ahorita no es el momento, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para ser esa persona? ¿Qué hace esa persona que yo no estoy haciendo ahorita? Y fue cuando dije, no, pues sí necesito hacer el manual, necesito estandarizar todo este proceso, necesito contratar a alguien que literalmente sea experto en la apertura de una nueva sucursal. Necesito eh, cambiar mi chip mental, justo lo que les digo de emprendedora a empresaria, de, eh, ay no sé, como solo cambiar la mentalidad de, eh, yo solo llego, a, o sea, yo dirigí todo desde arriba, pero yo llego y abro mi sucursal y ya delegué todo y hay personas que, que saben hacer lo mejor que yo haciéndolo, que tienen más energía, que no están súper cansadas por todo lo que tuvieron que dirigir porque están especializadas en esto. Y justo eso, o sea, esa es la importancia de delegar y no les estoy diciendo esto solo para vender mi curso, realmente les estoy diciendo porque es algo que pensé, que dije, no inventes, o sea, si yo quiero ser esa empresaria que se queda en ese... Ya, ya no sé por qué... O sea, es que a mí me encanta quedarme en hoteles bonitos, ¿no? Este, No es como que lo hago muy seguido, pero me encantaría. O sea, es como mi sueño como viajar en hoteles de lujo. Obviamente no, no lo he hecho, pero sí quiero, ¿no? Entonces, por eso tiene tanta importancia. Porque dije, es que realmente lo que tengo que hacer para ser esa persona es delegar toda esta área y delegarla y estandarizarla para que todo se haga mejor de lo que yo lo puedo hacer desde mi tiempo y energía limitada. O sea, delegárselo a alguien, que no es que alguien tenga más tiempo y energía que yo, sino que yo estoy viendo todo. O sea, yo como CEO estoy viendo mis otras cuatro sucursales que tengo, que si la niña de acá ya renunció, que si esta otra, que si esto pasó con la clienta en Punto Sur y que si esto pasó. Entonces mi energía está dividida en mil cosas. Y es por eso que el, como no me puedo solo enfocar en una, porque se pierde todo lo demás. O sea, no es que se pierda porque ya está delegado también, pero... ¿Me entienden, no? No lo puedo hacer yo al 100, la apertura de Monterrey, porque yo estoy también enfocada en acá y en acá y en acá y en acá y en acá. Y en acá. Entonces, este, el delegarlo a otra persona me va a ayudar a que esa persona no va a estar enfocada ni en Punto Sur, ni en Satélite, ni en, ni en Providencia, ni en Guadalajara. Va a estar enfocada en esa sucursal específico y todo lo que haga en el día va a estar enfocado a esa sucursal específicamente. Entonces, todo va a salir mucho mejor. Todo va a... Eh, pues sí, vamos a establecer unas raíces mucho mejor en esa sucursal porque va a, va a estar una persona enfocando su energía 100% a ella. Entonces dije, eso es lo que tengo que hacer y eso es, eso es mi tarea. Esa <risa> es mi tarea porque eh, tengo planes de abrir otra empresa como que haga lo mismo pero diferente, después les platico y no puedo hacerla, ya lo pensé. No puedo hacerla sin este paso de delegar y estructurar y estandarizar y crear un proceso. Eh, porque en verdad es que es muy pesado. Es muy cansado el abrir una sucursal. Ustedes no saben cómo estaba yo. O sea, de hecho le dije a Juan Pablo de que es que neta estoy tan cansada que no puedo disfrutar esto. O sea, estoy feliz, claro, por abrir una sucursal y, y, y todo, pero en verdad es que estoy tan cansada. O sea, mi cuerpo está tan cansado. Que lo único que quiero es dormir, o sea, no quiero pensar en ir a vender, no quiero pensar en abrir la sucursal, no quiero pensar en cortar el listón, solo quiero dormir. Quiero fucking dormir. <ríe> Por favor. Este. Y bueno, eso es, algo, eso es algo que yo no quiero, obviamente. O sea, y a mí me gusta disfrutar mis inauguraciones. Y al final, obviamente, sí la acabé disfrutando. Después de. Si estás ahí atendiendo gente, se te olvida que estás cansado. Este. <ríe> pero. Pero sí. O sea la verdad es que no puedo crecer mi empresa a otro nivel si no hago esto si no delego y si no creo este sistema que ya les platiqué y lo voy a hacer lo voy a hacer de hecho ahorita lo voy a hablar a un amigo que él es el que me ayuda siempre a estandarizar mis procesos porque él es el don estandarización <risa> este a ver qué me a ver qué me dice para hacer este proyecto y mmm, ya les estaré platicando pero bueno por ahorita mis sucursales están funcionando bien vendimos muy bien es la segunda inauguración más exitosa que hemos tenido después de satélite pero es que satélite fue porque teníamos temporada alta y ay, no sé fue, fue una locura pero esta fue es la segunda inauguración más exitosa que hemos tenido y muy bien estoy muy feliz por eso este hay varias cosas que me están que tengo miedo pero Ah, les iba a decir el otro hack que que el ejercicio. yo no sé por qué de repente se me olvidan las cosas que le estoy diciendo, pero el ejercicio que hice, o sea, hablando de eso del hotel, de que me quería quedar en ese hotel lujoso y así, ayer me puse a escribir como hay cositas de que, que me preocupan y de repente llegan a preocuparme de más, como cositas que... No sé, que es un mensaje. Mandarle mensaje a alguien es como, es que estrés, no le he mandado mensaje. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si, si por no mandarle mensaje hago esto? Y el otro, el otro, como detallitos, ¿no? Y algo que me puse a escribir en mi journaling, justo es como, esa persona que se queda en ese hotel, ya les dije por qué el hotel, esa persona que se queda en ese hotel, ¿realmente se preocupa por ese tipo de detalles? O sea, realmente ese tipo de cositas la estresan o sea, no, un empresario más grande sabe que siempre hay problemitas y que no puedes como solo. Ay, no sé qué te por este problemita, mini. O sea, un empresario se enfoca en los problemas que realmente lo van a afectar de aquí a 10 años. No, lo, no se enfocan en los problemas que lo van a afectar de aquí a mañana. Porque qué cansado de nuevo, qué cansado. Energía creativa drenada. O sea, de nuevo. Así que problemas pequeños, sí, siempre va a haber, y no es como que, ¡uh, qué emoción los problemas! No me afectan ni los topo, no, o sea, solo como confiar en que los puedes resolver, y que los puedes resolver, y que en una semana, o sea, deja tú, yo escribía como, o sea, realmente en 10 años me voy a acordar de este problema, o sea, en 10 años realmente me voy a acordar del problema de galerías, o del problema con estos niños, o sea, realmente no, o sea, en 10 años seguro voy a estar en otro lugar, en otro lugar mental, física, emocionalmente, que ni me voy a acordar, o incluso lo voy a ver con, con alegría. Y ese fue un gran problema. Y ahora imagínate los problemitos chiquitos del día a día, que si la clienta te dijo esto, que si la clienta dijo el otro, que si el proveedor hizo esto. O sea, ese tipo de cosas no pueden afectar tu, tu energía, no pueden afectarte a ti, no pueden estresarte. Porque si no, imagínate los problemas más grandes que vas a tener, Imagínate los problemas, cuando tengas un problema más grande, ¿cómo te va a... o sea, ¿vas a, vas a morir en el intento? Y te digo, porque realmente hay problemas muy grandes que si no aprendes ni siquiera a controlar tus emociones. En los chiquitos, ¿cómo los vas a pasar? O sea, ¿cómo los vas a pasar? Entonces, solo como aprender a que estos problemas pequeños, que en 10 años ni siquiera te vas a acordar de ellos. En 10 años ya... o sea, ni, no, deja tú en 10 años, en una semana... Seguro que los, las cosas que ayer me estaban estresando o que me estaban generando angustia, en una semana ya van a haber pasado y ya voy a haber dicho, ay, eso okay, qué, ni para qué me estresé por eso. Real, real. Entonces, como elegir tus batallas emocionales, o sea, elegir por qué te estresas y aprender a pasar estas situaciones, problemitas, con más gracia, solo como uno más que, que me va a enseñar algo, un, un problema más que voy a tener que resolver. Pero no me voy a estresar por eso, ¿sí? No me voy a estresar por eso, porque Porque mi yo que veo en el futuro que es una empresaria que se queda en ese hotel y que solo va a cortar su listón, no se preocupa por eso, estoy segura. Se preocupa por el crecimiento y por problemas que realmente puedan afectar ese crecimiento. No se preocupa por si se nos olvidó comprar una pluma, o sea, <risa> ¿no? Entonces, pues sí, eh, por ejemplo, del stock... Hablando de esos problemitas. Eh, ay, es que también fue un rollo. Nunca calculamos bien el stock que vamos a tener que tener. Porque es muy diferente. Cuando abrimos en Punto Sur, cuando abrimos en Estancia, cuando abrimos en Satélite, cuando abrimos en Fiesta San Agustín. Cuando abrimos en Satélite, ni de broma. O sea, ni en mil años se me hubiera ocurrido que íbamos a vender tanto. O sea, yo no o sea, no, nunca pasó por mi cabeza, entonces no teníamos el stock suficiente y me tuve que ir a buscar a ver a dónde conseguir aretes para vender porque se nos había acabado la joyería, literal, o sea, <risa> este, y ahora me preocupaba esto, pero es que ahora en Monterrey no había dónde conseguirlos, o sea, ahí no había opción, o sea, en Ciudad de México sí, acá no, o sea, en Monterrey no, y entonces eh, yo tenía pues ya el stock que mandamos que eran como 450 aretes ni siquiera es poquito la verdad es que sí era bastante este, y le pedí a Cris que mandara más al siguiente día o sea el jueves que yo me fui ella, ella, ella pidió más a nuestros proveedores y me mandó ese mismo ese mismo jueves me mandó joyería pero no sé qué fregados porque nosotros siempre pagamos el envío al siguiente día no para que llegue rápido entonces yo dije ah ok lo mandé el jueves antes de cierta hora porque antes de cierta hora se tiene que mandar para que llegue. Lo mando el jueves y el viernes ya lo tenemos en nuestras manos, está bien, el viernes acomodamos más stock, ya tenemos stock suficiente, tenemos tal y tal y tal tal. Ah, perfecto. Pues resulta que no. El viernes no llegó a ningún lado y hablo a FedEx, "Oye, ¿qué pasó no sé qué?" "Ay, pues sí, no, no podemos entregar tu paquete por errores operacionales" y yo, "¿Qué?" Eh, si quieres puedes cambiar la dirección o pasar por él a la sucursal de FedEx, pero solo en dos o tres días hábiles. Y yo, ¿cómo? O sea, hoy es viernes, o sea, hoy es viernes, ya mañana ya no es día hábil y mañana tengo que abrir mi sucursal y sábado y domingo son los días que más se vende. O sea, si yo vendía todo, dije, ¿qué voy a hacer? Me estresé demasiado y eso y también me di cuenta que eso es algo que siempre me estresa de abrir una sucursal nueva el stock este pero pues ya también ayer que estaba pensando dije, me estresé tanto por ese problema hiciera sí un problema, pero una no tenía solución. O sea, no lo podía solucionar, no, no estaba en mis manos, o sea, en realidad no podía hacer nada, solo cambié la dirección a la que iba a llegar y dije, pues vamos a esperar, hice lo que pude y no se podía hacer nada más. Así que no tenía opción ni para que me estresaba. Y dos, no íbamos a vender 450 aretes, o sea, ojalá, pero ni de broma, o sea... <risa> o sea, ojalá, pero no, no se vendieron los 450 aretes, obviamente, se vendieron muchísimos, pero no 450, este, y, pues ya, lo que, lo que hice fue nada, solo, pues si se acaban los aretes, le diremos a los clientes que se acabaron porque tuvimos muchísima demanda, y, pues, no sé, no sé, <risa> ya veremos, no se acabaron, o sea, seguimos con aretes, el paquete sigue sin llegar, ya sé que ustedes tal vez están escuchando esto en miércoles o jueves, pero hoy es lunes cuando lo estoy grabando y pues es lunes de puente, entonces menos va a llegar hoy, este, así que sí, pues no sé, o sea, eso es lo que les quería platicar de ese tema, que me estresé demasiado, de verdad me estresé demasiado, creo que incluso hasta soñé con el tema y eso es algo que, si yo quiero ser esa empresaria que se queda en ese hotel y que tiene miles de sucursales, no me puede estresar. O sea, es un detalle muy pequeño que una no tenía yo el control, dos, pues es algo muy pequeño. O sea, realmente, obviamente, obviamente que no haya stock es algo importante, pero no, o sea, pensando en este tema de en 10 años me voy a acordar. No, en seis meses me voy a acordar. Yo creo que tampoco. O sea, yo creo que ni en seis meses me voy a acordar. Obviamente es una enseñanza para la siguiente mandar más stock desde un inicio, obviamente, pero en ese momento no podía hacer nada. Así que, pues sí, eh, al final sí disfruté mucho mi inauguración. Eh, me fui de Monterrey nerviosa, la verdad, de que cómo nos va a ir, qué tal si las dejo aquí y no pasa nada. Y, y, y siempre, siempre es ese miedo, ¿eh? o sea, porque ahora sí me fui muy rápido, o sea, de que abrimos el sábado y el domingo yo ya estaba en un vuelo de regreso. Dejé a decir, eh, como les dije allá, para que se encargue de que todo esté bien. Pero cuando abrimos en satélite, me quedé como otras dos semanas allá en México. Entonces, eso me dio más seguridad. Pero aún así, cuando me fui, fue lo mismo. Fue el mismo pensamiento de, no, es que si las dejamos, ¿qué pasa? ¿Qué miedo? No sé qué, bla, bla, bla. Y siempre es ese miedo, más bien. O sea, es lo que me di cuenta como es parte de, siempre existe este miedo de dejar tu sucursal, de irte, de que pase algo con las niñas o lo que sea, pero pues cualquier cosa que pase de eso vas a aprender y ya, o sea, no puedes quedarte aquí en Monterrey por siempre, porque tienes cosas que hacer en Guadalajara, así que suelta el control, confía en que el trabajo de capacitación se hizo bien, confía en la sí allá, confía en... Pues sí, en que, en que capacitaste bien y también confía en que... Bueno, no confíes, sino que sé... O sea, sé... ¿sí? ¿Sé? ¿Sí? ¿Cómo se dirá? O sea, que sepas que sí, algo va a salir mal. O sea, algo va a salir mal, va a haber algún error, va a haber algún problema, va a pasar algo. O sea... <ríe> Sorry que te lo diga, pero va a pasar y de eso vas a aprender y de eso vas a salir también, porque siempre va a haber un problema que puedes solucionar. Siempre, siempre todo tiene solución. O sea, no sé por qué tu cerebro cuando pasa algo como que se cierra y dice, no, ya valió, ya no tienes solución. Esto va a arruinar mi vida. Súper catastrófico y tenemos esa adicción a irnos al catástrofe y a la exageración. Pero siempre tienes solución, siempre sales de esa, siempre sales de esa más fuerte, siempre sales de esa con más aprendizaje, siempre sales de esa con ganas de implementar cosas nuevas que te van a ayudar a crecer. Entonces, solo, solo deja ir el control y lo que tenga que venir y el, la, las situaciones que tengan que venir, las agarras, las controlas, las solucionas, las mejoras y las vuelves a soltar. Y ya. ¡Ja, ¡Qué buen podcast! Oigan, y eso que no planeé nada. O sea, literalmente me puse a hablar como cómo salió. Este, así que sí, si quieren aprender sobre todo este tema de delegar y, y estructurar su empresa desde un equipo de trabajo, entonces eh, inscríbanse en la lista de espera. El link está en este, en este podcast, en esta descripción del podcast. También está en mi biografía de Instagram. Si quieren saber cualquier cosa, pregúntenme por Instagram. Eh, les quería agradecer a las niñas que fueron a la inauguración de mi sucursal. Hubo creo que tres o cuatro que fueron y se tomaron fotos conmigo y me llevaron cositas y me llevaron no sé qué. Entonces, muchas gracias de verdad por su apoyo siempre. Me encanta compartirles como todo el proceso detrás de la inauguración de una sucursal para que vean pues el esfuerzo que es. Y, y si algo me gusta más es como ver su respuesta y que están ahí para apoyarme <ríe> muchas gracias y pues sí nos vemos en el siguiente episodio del podcast espero estarlos haciendo más seguido y si te gustó este episodio compártelo por favor compártelo en tus historias compártelo a tus amigas a quien creas que le pueda servir este y pues sí nos vemos en el siguiente episodio bye